0: lytter du til en tale fra Ørstavolda misjonsforsamling. Om du vill vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no. Hjertelig god søndag. Taklet av Jesus. Jeg vet ikke du har opplevd det følgende. En person som du har blitt glad i, som du har blitt känt med och som betyr mye for deg, vise deg på et tidspunkt en sida av seg som kolliderer veldig med dine forventninger og håp til denne personen. Kanskje er det en holdning. Kanskje er det en egenskap som han eller hun har, eller en verdi. Kanskje avdekker denne personen noen tanker som hun har om deg eller den gruppe som du representerer. Uansett så møter du noe hos denne personen som skaper et sånt, et, en typ ubehag hos deg. Når, når jeg gjør det i en relasjon, når jeg møter noe sånt, så, så knytter det seg i magen hos meg. Altså det ene er jo at jeg møter noe som er ubehageligt, og det kan gjøre at det knytter seg. Men det andre er at det, jeg blir spent på å tåle vår, dette her. Tåle relationen som jeg har til denne, dette mennesket. Det ubehagelige her, klare med å stå oss gjennom det. En av de verdiene som vi har her i forsamlingen vår, det er at vi ønsker å ha en Jesus-sentrert forsynnelse. Og det er for å styrke vår relation til Jesus. Vi vil at når vi kommer sammen her, søndag etter søndag etter søndag, så skal vi møte Jesus sitt blikk. Vi ska møte hans holdninger, hans verdier, vi ska få møte de handlingene som han har gjort for oss, og hans tanker for oss. Vi har lyst til å bli minnet om hvem vår frelser og Herre er, for at han skal prege hverdagen vår med fred i hjertet, med kall og oppgaver inn i livet, og med håp for fremtiden. Den teksten som er søndagens tekst i dag, det er et sånn et møte for meg med Jesus, hvor det knytter seg litt i magen. Altså hvis jeg virkelig tar inn meg det som Jesus her sier, og hvis vi tar det inn over oss, så kan det føre til at vi blir brudd, irritert, vi kan kanskje bli sinte, kanskje blir vi bittre. Når Jesus vandrer her på jord, så kalte han de som trodde på han for venner. Han sa, dere er mine, og jeg skjuler ikke noe for vennene mine. Så han visste seg akkurat sånn som han er for sine venner. Ikke som et, et salgsobjekt som han håpte noen ville kjøpe. Ikke som en politiker som stilte på valg, men akkurat sånn som han er. Og når vi da møter han, då blir med stilt på valg med blir stilt på valg i denne relasjonen. Så, så med en viss ærefrykt for konsekvensene, så har jeg lyst til å ta dere med til Lukas, kapittel 17, vers 7-10. Der får vi et møte med Jesus som kolliderer veldig med vår tids pedagogikk og lederskapstenkning. Og så håper jeg allikevel at vi skal få se, etter det sjokket som møter oss, at Jesus er bedre enn det vår tid har å tilby. Og at det er bare fordi han er nettopp sånn som han er, at han er verdt å tilbe og følge etter. Nå skal vi läsa teksten, og så skal vi be sammen etterpå. Om en av dere kan en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, sier han då til tjeneren når han kommer hjem fra marka, «Kom nu og sett deg til bors!» Nej. Han vil si, lag til kveldsmat. Vind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg, medan jeg et og drikk. Siden kan du selv få deg mat. Takker han tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? På samme måte er det med dykk. Når det har gjort allt det det var pålagt å gjøre, skal det si, vi er unyttige tjenerer og har bare gjort det vi var skuldige å gjøre. Takk, Jesus, for at vi kan få ha en ekte relation til deg. Jeg ber om at du må hjelpe oss å søke deg, og søke å forstå når vi møter ting som uroer oss. Hellige far, bruk din sannhet til å hellige oss. Ditt ord, det er sannhet. Amen. I fortsettelsen så skal vi gjøre tre ting. Vi skal stoppe opp med teksten, og så skal vi spørre oss, Hva? var det det han sa? Det jeg trodde jeg leste. Og etterpå så skal vi se på taklingen. Vi skal se på hvordan, hvor, hvorfor er det dette er så provoserende for meg og deg og vår tid. Og til slutt så skal vi se på takken. Jeg håper at vi skal se at den taklingen som Jesus kommer med, den er egentlig noe som ender med takk. Texten, takken og taklinger. Og vi begynner med teksten. Det som Jesus sier her, det kommer inn i en rekke av undervisninger og lignelser som Jesus har til sine disipler. Denne eksempelfortellingen som Jesus bruker for å få fram et poeng om hvordan vår disiplholdning skal være, det er en fortelling om en slave. I vår oversettelse så står det «tjener». Og det er egentlig en litt forsiktig oversettelse. Men grunnen til at de velger å oversette det med tjenere likevel, det kan godt være at med de referansene som vi har, så ser vi fort for en slave på noen bomullsmarker i USA, et menneske som er røvt fra et kontinent, og inn i et annet som har null frihet. Og denne assosiasjonen er ikke helt rett. Det er ikke det det er snakk om her. Men det er allikevel noen likheter mellom en slave på den tiden og en slave. Det er at denne som var slave, den var pliktige til det som Herren budde han. denne som var slave, den var pliktige til å gjøre det som Herren budde han. Og enten for en kortere eller for en lengre tid, så har eieren, eller Herren, et eierforhold til denne slaven. Når Jesus forteller denne fortellingen til oss, så bruker han to retoriske spørsmål om hva denne slaven her skal gjøre, eller kan han fortjener. Og det kanske kanskje der noe av utfordringen vår ligger. Der vi tenker at den snille tingen å gjøre, det er den rette tingen, så mener Jesus, og alle de som er rundt, altså det er sånn, det retoriske spørsmål som svaret er åpenbart på. Alle är enige om at slaven har bare gjort sin plikt, och han skal fullføre den plikten som han er satt til. Og det at han har gjennomført den plikten, det er ikke som man ska tack takk for. Og så snur Jesus seg til disiplene, og så sier han på samme måte, det er det med dere. Når dere har gjort alt det dere har pålagt, skal det sier vi er unyttige tjenerer, og har bare gjort det vi var skuldige å gjøre. Det ordet unyttig der, det kan oversettes med uverdig. Det er en annen oversettelse av deg. Men det hjelper ikke helt for vår del. Gjør det det? Det gjør ikke saken noe bedre. Det rydder ikke opp i det som vi opplever som en takling. For hvis jeg skal være helt ærlig, så oppleves dette her litt som en takling fra Jesus. En god relasjon som plutselig får seg en trøkk, og så ligger jeg der igjen, og er litt forvirret og spør, spør meg, hva var det som skjedde nå? Hva var det Jesus sa her? Er han ikke glad i meg? Er det det jeg er for han Er det en slave bare som skal gjøre det som han sier? Er en som bare har med å innordne seg? Betyr det ingenting for Jesus det som jeg gör for han? Hva er dette for noe? Jesus han kommer inn i full fart, og så takler han oss. Og han har en hensikt med det, og han er målrettet i det han gjør. Og hva er det han sikter på då. Hva er det han vil si? Jeg kunne på en måte tenkt meg å ha en liten pause her og fått innspill på hvordan dokker opplever dette. Hvis dokker ta på alvor det som Jesus her sier, og så har jeg prøvd allikevel i forberedelsene mine å sitte for meg litt hva vi kan tenke. Jeg tipper at noen av dere her tror jeg at overvekt og er blant deg og dere som er litt eldre. Dere agerer ikke så mye på det som Jesus sier her. Men det er klart Jesus sier det. Kanskje er det fordi dere har fått grublet på disse tingene, disse gudsrige verdiene, så har dere oppdaget at i dette her er det noe gull. Men det kan også være at dere har rørt dette her i sammen med et dårlig kjølbilde, som sier at jeg er verdiløs, jeg er bare en dritt. Og derfor er det ikke rart at Jesus sier det. Det første er godt, og det andre er en løgn. Noen av oss, her tror jeg overvekt, og er blant deg som er på min alder og nedøve, vi blir mektig provosert. Altså det er noe vanlig høflighet å takke for det som har blitt gjort. Og denne Herren, han virker som en har, kald og kynisk Herre som jeg ikke har lyst til gå i tjeneste for. Jeg kan få det bedre. Jeg kan ordne det bedre. Jeg, jeg kan finne meg en bedre Herre. Jeg er ikke traktet. Han som får meg, han burde være takknemlig. Jeg er verdifull. Det siste der, det er en sannhet. Men det tidligere er en løgn. Jeg tror dette faktisk er en takling av Jesus. En takling som smeller hardt for ulike deler av oss. Fariseren, altså den selvrettferdige, og den stolte i oss, som tenker jeg er bedre, den får seg en trøkk. Men også streberen. Den delen av oss som alltid har lyst til å som gjør allt vi kan for å få anerkjennelse og bekreftelse, generation prestasjon om du vil, får seg også en tryck. Och så er jeg redde for, hvis du ikke lytter godt nok, og ikke ser blikket til han som faktisk sier dette, så kan du, du som har et dårlig kjølbilde, som någon andra har påført deg, du som kanskje har opplevd at de som skulle elsket deg og vara god mot deg, bare brydde seg om seg selv. Du med et dårlig selvbild, det er ikke bare fordi du har sittet i sunn og, og skjønner at du ikke er god nok, men som tror at du ikke har en verdi. Det kan skje at du også tror at det er det Jesus snakker om her. Og hvis det skjer, då er vi nødt til å sortere litt. Hva er det Jesus prøver å si, og hva er det han her? Denne teksten, den eh, forteller oss noe om hvordan med skal tenke. Når Jesus anvender fortellingen, så er det vår holdning han sikter til, våre tanker og vår respons som er fokus. I ganske mange andre fortellinger som sier Jesus at Guds rike kan liknes med, eller vår far i himmelen kan sammenlignes med. Den innledningen finner vi i denne teksten her. Hvis vi ser fem kapitler tidligere, så handler det om Gud. Då er det han det snakker om. Der leser vi om hvordan Gud møter de som er våkne når han kommer igjen. Der står det, Lykkelegge er de tjenerene som Herren finner vakne når han kommer. Hør nå, dette er Herren vår. Sannelig, jeg sier deg, han skal binde opp kjortelen og føre deg til bors og gå sjølve frem og tjene dig Der er det Guds innholdning mot oss som er poenget. Den teksten som vi har for oss i dag, der er det ikke det som er poenget. Der er det hva holdning vi ha til han. Den texten forteller oss noe om hva motivasjonsgrunn som skal ligge til grunn når med er hans tjenere. Og det er, det skulle bare mangle. Eller, vi er bare unyttige tjenere som har gjort det vi var skuldige å gjøre. Det skulle bare mangle. Det er ingenting å takke for. Ikke som en påtatt ydmyghed, men som en ærlig respons det skulle bare mangle. Gud, den allmektige, han som har formet og skapt denne verden som vi lever på, han som har gitt oss så mange gode gaver, han som har gitt oss mat som vi kan glede oss over, kreative evner som vi kan utvikle og skabe ting, han som har skapt oss till relationer och vist oss hvordan vi kan elske och bli elsket, han som har vist oss hvordan vi kan leve i harmoni og fred. Han har skapt oss til et siktemål. Det gjelder hvert eneste mennesker. Alle mennesker er skapt for et ideal. La meg ta ett ganske flåsete eksempel. Når jeg spikrer kledning på garasjen min, og jeg klarer å treffe spikeren, og jeg treffer han så godt att han går helt inn, så at han gjør det som den spigeren skal gjøre. Han fester kledningen fast til veggen. Då stopper ikke jeg opp litt, og så sier jeg, Nei, men du var en god spiger. Så bra. Kjempe. Du fester kledningen til Nej. Det er jo, Han gjør jo bare det han skal gjøre. Det er jo akkurat det den er lagt for. Og på samme måte, når jeg har gått en dag hjemme med ungene, og jeg klarer å komme meg gjennom dagen uden å klikke på ungene og bli sinte på dem. Jeg lykkes i å være en god far som viser omsorg og gir trygghet og samtidig klarer å oppdra dem på en god måte. Er det så sånn da at Gud kommer og sier Tusen takk, Steffen. Takk for at du gjorde det. Nej! Det er jo det jeg er skapt for. Det skulle bare mangle. Jeg gjør bare det som jeg er skapt for. Når jeg ser et menneske som lider og har det vondt, som er i smerter, og så går jeg og så hjelper jeg det menneske, sier Gud, takk. Det er jo det jeg er skapt for. Det er jo akkurat det jeg skal gjøre. Det er jo det som er godt. Når jeg som har fått mye del av det som jeg har fått, når jeg velger å tilgi, i stedet for å hate når jeg setter et annet menneske fremfor mine egne behov, skylder Gud meg da takk. Når jeg så begynner å se på hela livet mitt, og se hvordan dette gjelder i alle områder av livet mitt, så skjønner jeg at jeg aldrig 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 klarer å overprestere og gjøre det så sånn at jeg lever over det som Gud hadde forventet av meg og at han derfor skylder meg en takk. Det skulle bare mangle. Det skulle bare mangle, Gud. Det er dette jeg er skapt til. Det er ikke sånn at med i ligger i null, og når vi har gjort noe godt, så kommer vi lite opp. Nei, standardene er allerede satt den. Det er dette Gud hadde tänkt for oss. Det var det vi skulle gjøre. Dette det gjelder alle mennesker. Vi er skapt til perfeksjonen. Og likevel så vet med i hvert fall djubest sett, selv om vi ikke er så flinke til å innrømme det, vi er ikke så gode på å innrømme at det faktisk er sånn, lever ikke det livet som vi skulle ha levd. Hvis vi er helt ærlige, vi skulle ha levd livet vårt på en annen måte, bruk neste vega, og så bare lytter du til samtalene som vi har. Hør på samtalene, som du har med kollegaer, eller som du har med venner, eller med din ekte feller, eller hvem det nå enn er. Hvor mange av de samtallene er ikke egentlig et forsvar? En måte å prøve å argumentere for at det, det er derfor jeg ikke gjør det enda bedre enn. Vi prøver å legitimere hvorfor vi ikke er perfekte når vi egentlig bedre. Dette det gjelder alle mennesker vi er skapt til perfeksjon. Men så snakker Jesus her til en litt smalare gruppe. Han snakker til disiplene hans, etterfølgerne hans. Når det har gjort alt det var pålagt å gjøre, skal det si vi er unyttige tjenerer og har bare gjort det vi var skuldige å gjøre. De vet ikke selv enda, de som hører Jesus sier dette første gangen. Men de ska altså om kort tid i gang med et av verdens største Om kort tid så skal Jesus dø, han skal bli gravlagt, han skal bli reist opp igjen, og så skal han fare opp til himmelen, og så skal han sende disse, og alle de som ikke har hørt om Jesus gjennom forsynnelsen deres, som har oppdaget hvem han er og tenker, wow, han har jeg lyst til og så fortrur på han, alle med, vi er sendt ut for å dele disse gode nyheterne videre. Nyheterne er om en som faktisk oppfyllte perfeksjonen, en som var fullkomment god for oss, for meg og deg. At Gud, han som har skapt, ikke bare en som har en sånn en standard som man forventet av oss, men han har også sendt sin eneste sønn, han har kommet til jord, for å frelse oss. Han lengter i til å ha fellesskap med oss. Han elsker oss. Og derfor så tar han den dommen som vi skulle ha hatt på seg. Vi blir sendt ut til å være Guds rike ambassadører. Disse apostlene og vi er sendt ut til å leve et liv og søke å likne Jesus, frelser han, som er god og perfekt, slik at når baksnakkinger på jobben begynner, så avstår vi ifra å det. Når muligheten til å sny deg på skatten, og få de pengene til seg selv, ligger åpent til rett, og du går an og det, og du kan slippe ånda med det, så betaler vi allikevel. Når den enklaste utveien er å bry deg ut bud, hvis jeg bare lyker nå, så slipper Vi unna. Hvis jeg stjeler, hvis jeg gjør noe, hvis jeg vrir på det, så velger med heller å følge Guds bud, og så lider med heller vondt. Når begjæret etter vår nestes eiendom, ektefelle eller rykte presse på, så fornekte med det. Når ønsket i oss er å gjøre noe vondt, og å kreve vår rätt? så lider vi heller vondt, fordi det Jesus som har lært oss det. Kommer Gud så og takker oss? Nei, men han gleder seg over det gode som blir gjort, og ondskapen som blir holdt i sjakk. Det at Gud ikke kommer og takker oss, det at vi aldri kan overprestere ham. Det är egentligen något som skulle trigga en tack till Gud hos oss. Det er frihet i detta. Och upptaga at han egentligen inte utit att ta dig men ballen. Den ballen Jesus tar ifrån oss, det är vår egen stolthet. Han vis oss att standarden, han vis oss standarden så tydligt at vi ser at vi egentligen kan bruka ord som unyttig og uverdige om oss. Hvis vi er helt ærlige, så vil vi se at livet vårt er langt ifra den perfeksjonen som han har krevet. Og det er blant annet på grunn av sånne som meg, og sånne som deg, at denne verden ikke er så perfekt som den kunne være. Vi blir ydmyget, og så blir vi set, satt, vi blir nødt til å sette oss helt nederst, og så ender vi opp med å si det skulle bare mangle. Og så takler han de av oss som stadig har lyst til å Kanske Kanskje for å være litt bedre de andre. For å kunne rosa oss? Og så viser han at i dette rigget her, så er det faktisk ikke mulig til å overprestere. Beklage, det går ikke an. Men kan man deg da som har et dårlig kjølbilde, som, tenker, som ikke bare tenker at eh, du er en som bare gjør det du er skyldig å gjøre. Men du tenker, jeg har egentlig ikke ingenting å redde av deg. Du kan stå, og så kan du se at stolthet og prestasjonsjag blir feid av barnen. Men Jesus gjør det, de han vil ha deg tett hos seg. For det det derfor Jesus sier dette til oss. Han ydmyker oss, og så blir vi ganske små. Men det ska skaber likevel en takk. Det skapet en takk til Gud for at han hadde ikke tenkt noe middelmådig for oss. Gud ville ikke at du skulle ha det dårligt. En takk til Gud som ikke ville at barn skulle komme hjem fra skolen, redde, fordi det er noen på den skolen der som gjør noe vondt imot dem. En takk til Gud som ikke ville at heimer skulle rakne, en takk til Gud som har skapt, den som har gjort noe vondt mot meg. Guds tanke for den var noe helt annet enn det som han gjorde mot meg. Og så velde det fram en takk til Gud for at Gud er så god at han kommer for å frelse nettop oss. Med for lov til å være tjenere hos han. Og i denne tjenesten så får meg tjene vår neste. Det en parentes som vi må her. Denne Herren som vi tjener, han er opptatt av at vi skal tjene vår neste. Det handler ikke om han. Jesus kommer ned til oss som ikke nådde opp til standarden, og så gir han oss sin rettferdighet slik at vi blir berget. Vi takker han som vi skylder alt. Fordi han tok vår skyld, med takker han som har lært oss det gode, han som har vist oss veien. Og jeg er ganske trygge på at disse som hørte dette første gangen, de opplevde det som en takling. Det hadde begynt å fylle en som samlet store folkemengder. Så sier Jesus dette. De får se noe som er ubehageligt hos Jesus, for han retter et ubehageligt lys mot dem. Men tänk over hvordan dette møter med Jesus, beskyttet de noen år senere. I Apostelens gjerninger så leser vi at denne gjengen de forstår å gi oppgaven, og så opplever de at 3000 mennesker blir lagt til menigheten på en dag. En kjempevekst. Hvis 3000 mennesker hadde kommet til tro gjennom arbeid som vi driver her i ØVM, ja, jeg hadde frydet og gledet meg, og det hadde vært stort. Men jeg må innrømme at jeg er redd for at jeg hadde gått på en snur. Og det tror jeg mange av oss hadde gjort. Og det ser vi, og det har vi sittet mange eksempler på. Og det är en av grunnene til at jeg tenker at vi trenger dette møtet her. Jeg har sittet kristne ledere, som jeg har sett opp til, som har gått på en snur, som har gått i denne felle, at de ser mer på sine egne resultater, og så mister de Jesus av syne. Vi ser mer på vår egen prestasjon, fremfor det kalle som Jesus har kalt oss til. Da trenger vi denne besinnelsen. Vi trenger den når vi opplever at Gud bruker vår forsamling til noe sånt. Du trenger den når du opplever at du, du fikk lov til å stå i tjeneste for det gode. Du fikk gjøre noe godt. For det handler om deg. Men det handler om det som han har kalt oss til. Vi er unyttige tjenere som bare har gjort det som vi er skyldige til å gjøre. Og så får vi takke han som har gitt oss alt, både når vi lykkes i tjenesten, og når vi ikke ser noe annet enn avhengigheten til han som har gitt oss alt. Jesus han ydmygger oss, fordi han vil ha oss hos seg og beskytte oss helt hjemme. Vi vil ha en Jesus centrerad förskynelse. För det tror han vet det bästa för oss. Och då har vi lust att möta hela han med allt han har att ge oss. Vi ber. Tack o Gud för att detta inte betyder att du är inte glad i oss. Att du inte älskar oss. Men takk for at dette viser at du hadde noen helt andre tanker for oss og alle mennesker enn de smertene og det vonde og det ubehagelige som vi opplever i denne verden. Herre, sette oss i stand til å tjene deg. Og takk for at du ber oss når vi ikke klarer å ber oss selv. Velsign oss. Hjelp oss du og ydmyg oss slik at vi kan hålla oss Tett inntil deg, Jesus. I ditt navn, bør vi. Amen.